0: Deixa eu ministrar uma palavra para vocês, no primeiro domingo à noite de 2023, eu estava me lembrando, enquanto nós orávamos pelo Brasil, há muitos anos atrás, cerca aí de uns 28 anos atrás, 27 anos atrás, eu fui, é, o meu pastor foi com o missionário para Angola e eu acabei pastoreando a igreja em Bebedouro. E Nós, né? Eu, Jardene, nós enviamos, ele sentiu o desejo de ir para Angola, ele foi como pastor. Depois é, de um tempo, eu fui visitar Angola. Fui duas vezes em Angola. E Angola é um país comunista. Inclusive as armas que eles usam todas são russas, né? Mas o problema de Angola não era bem um regime político, era uma questão tribal. Em dez anos de guerra, eles morreram cerca de um milhão de pessoas. Havia 100 mil mutilados. Havia áreas totalmente isoladas dentro da cidade de Luanda, né? que ainda havia minas, e eles cercavam, porque muitos pisavam nas minas, perdiam as suas pernas ou a vida. Mas a igreja chegou lá. O que, que eu falei? A igreja. a igreja chegou em Angola. E quando nós chegamos em Angola, na primeira vez, a igreja era ainda em, nas casas, e o povo sedento pelo evangelho, sedento. Eu tive um impacto muito grande, porque eu saí daqui meio desavisado, esqueci que eu estava indo para um país em guerra, guerra civil. Quando eu cheguei lá, só via gente fardado com metralhadora na, nas costas, e, e eles têm um problema com o branco, né? Na verdade, há um, uma segregação racial muito forte. E porque eu fui uma colônia portuguesa, então tinha uma verdadeira aversão ao branco, né? Muitos anos, né? Quando eu fui a segunda vez, a igreja estava muito mais forte. Já a igreja já estava reunindo num teatro chamado Karl Marx. vocês terem uma ideia. Mas é a igreja lotada de gente Gente querendo Jesus Sendo tocada pelo poder de Deus Cheios do Espírito Santo Os cultos duravam quatro, cinco horas, irmãos Você já participou de um culto de quatro horas, cinco horas? Vamos fazer um dia aqui, não? Ninguém quer ou quer? Mas, irmãos, passava assim Eles começavam a louvar e não parava mais É impressionante O Dilmar, né, era pastor lá e o Dilmar entrava no meio, e você que não sabia é, louvar, dançar, você era obrigado a saber, porque eles puxavam você para o meio, adorando, louvando a Deus, aquela coisa maravilhosa. O que aconteceu? Na segunda vez, já a guerra tinha acabado. E o Dilmar compôs uma música sobre a paz em Angola. Haja paz em ti, Angola. Foi um cântico que ele compôs. E eles ficaram profetizando durante anos isso. Haja paz em ti, Angola, haja paz em ti, Angola. Em um país assim, onde a corrupção é um, uma coisa absurda. Você era parado na rua, eles pediam o teu passaporte, saiam longe, e eu falava assim, o que, que eles estão fazendo para o missionário? Vocês querem, eles querem dinheiro. E se vendia por, um, por uma latinha de gasosa, né, de refrigerante de tão pobre que era o país. As pessoas não têm noção, irmãos, do que é um regime comunista. Eu vivi 30 dias no lugar desse, 15 e 15. O desastre que é. Uma coisa absurda de tanta pobreza. Eu vi uma criancinha, eles, eles colocam, as mães colocam as crianças nas costas, né? E eu olhei para a criança, os olhos dela branco era uma catarata. Que aqui com 15 minutos você cura mas não tem, não tem um hospital. A esposa do Dilmar, a Valéria, teve um filho, teve uma complicação, o, filho, o primeiro filho deles é angolano, quase que morreu, não morreu por uma intervenção divina, não tem recurso. E a partir de que a igreja chegou lá, ela começou a se espalhar em todo o país, a paz veio. O país começou a crescer e está crescendo, não sei, me desliguei, né? não voltei mais lá Mas Eu sei de uma coisa Que quando a igreja entra no lugar Ela muda o céu daquele lugar Os demônios que agiam começam a ser confrontados Aquela igreja orava todos os dias Seis horas da manhã Profetizando fortemente Contra todo espírito maligno Porque as pessoas só eram marionetes Na mão de Satanás por isso, não fique bravo com as pessoas. A nossa luta é espiritual. E eu quero compartilhar com vocês, abra sua Bíblia comigo no Salmo 121. Paulinho, fala para mim, pastor, prega um salminho de vez em quando, estou pregando um salmo hoje. Salmo 121. Quem está comigo, diga amém. Diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de quantos males? Todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela ceia, pelas ofertas, pelo louvor e pela tua presença imprescindível nesse lugar. Abençoa a vida de cada um. Declaro cada um que ouvindo a tua voz, respondendo a ela positivamente em nome de Jesus. No dia 31 do, do ano passado, recentemente, no último culto é do sábado, né? eu ministrei sobre não caminhar sozinho, falei daquele episódio de Moisés no monte com as mãos erguidas, Josué guerreando lá embaixo contra os amalequitas e quando Josué, é, Moisés levantava as mãos, Josué vencia a guerra, quando ele baixava, é, Josué perdia a guerra, e aí ficou Arão e Ur, um de um lado, outro do outro, ele sentou sobre uma rocha e as mãos dele ficaram estendidas até o fim da tarde e eles venceram os amalequitas definitivamente. E eu disse da dependência, da interdependência que nós temos uns dos outros. Quem lembra disso? Quem esteve lá ouviu aí a mensagem pela internet? Então, nós, a palavra, o tópico da palavra é não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Né? Nós... Não dependemos do outro, mas nós precisamos uns dos outros. Amém, não? Para que eles nos ajudem, nos auxiliem, nos ampare, nos sustente muitas vezes, em momentos difíceis. Né? Josué, falei de Josué, que Josué era forte, vigoroso, e nós precisamos de gente assim conosco. Nós precisamos de Arão, que fala da, da, do intercessor, daquelas pessoas que precisam... Nos ajudar no momento que nós estamos frágeis espiritualmente é Alguém que ore por mim e ore comigo Falamos de Ur, que representa pessoas que nos aconselham Em momentos de decisão né? e, e tudo isso fundamentado na rocha que é Jesus Que é onde é, Moisés estava sentado, sobre a rocha né? E isso dá descanso para nós Porque ali ele conseguiu ficar com as mãos erguidas Porque ele estava sentado numa, num princípio da palavra, mas amparado por dois homens que estavam ao seu lado Diz lá em 1 Coríntios capítulo 12 é, é, Paulo falando a igreja de, que, que a igreja de Jesus é um só corpo com muitos membros E cada um dos membros tem uma função para que cooperem Essa palavra cooperar é cuidar dos membros com igual cuidado Em favor uns dos outros, em benefício uns dos outros então, a igreja de Jesus ela existe para que nós cooperemos, para que nós cuidemos uns dos outros, amém? Não, mesmo o, o Fábio, a Tati que está indo, mas eles estão ligados a essa igreja, fazem parte dela lá, amém? Vamos cuidar deles lá, o que eles precisarem, a igreja está aqui, como você que está ao lado de alguém, se precisar, o corpo de Cristo está aí no que, no que nós pudermos ajudar, é só gritar. Né? Hebreus 13,16 fala Não negligencieis igualmente a prática do bem E a mútua cooperação Aí fala de, co, de comunhão Essa palavra, é, 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 cooperação, é, de, é coinonia né? o, A outra palavra, cooperação, é, cu, é cuidado Essa aqui é comunhão Pois com os tais benefícios, sacrifícios, Deus se comprasse Então, quando nós nos reunimos em comunhão Deus se comprasse Deus se alegra com isso Amém não? Então, nessa... Primeira administração de 2023, eu quero acrescentar um tópico muito importante a esse que foi falado de nós é, pedimos ajuda um ao outro e a cooperação de um para com o outro. Aqui no Salmo 121, o salmista está dizendo assim no verso 1, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele está fazendo uma pergunta. Certamente o salmista estava atravessando aqui um momento difícil, talvez um momento, estava numa rua sem saída, quem sabe ele estava atravessando um momento de enfermidade, ou um problema financeiro que não via saída, no problema financeiro de relacionamento, nós não sabemos o que, o que levou a ele escrever isso. Né? Ele está dizendo, eu estou olhando para os montes, então ele estava diante de uma grave situação, né? quem sabe está passando por algumas tentações, alguma opressão, alguma angústia, né? E ele está dizendo assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá? Ele está falando de um lugar, onde é de lugar? Amém, não? Então, não é, ele não está falando é, 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 de uma outra forma, ou aguardando de um outro lugar o livramento. Ele está olhando para o monte e dizendo, será que é do monte que vai vir o socorro para essa situação que nós estamos atravessando? Então, essas situações difíceis ou desesperadoras, em que as portas estão fechadas, Ele está falando assim: será que é do monte? E monte aqui representa algo muito forte, algo alto, estabelecido, mas é algo material e é algo que pertence a este mundo. No, no entendimento do versículo, Ele está dizendo: será que o recurso vem deste mundo para essa situação que eu estou atravessando? Será que os recursos são recursos materiais? Ou o que é material vai suprir as minhas necessidades? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, monte muitas vezes fala do melhor médico. Monte muitas vezes fala do melhor advogado. Oh, aquele advogado é bom, resolve qualquer coisa. Monte está falando de alguém que empresta um dinheiro no momento da angústia ou da falta... Monte está falando de um psicólogo, de um psiquiatra. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus ou tenta fazer aquilo que só Deus pode fazer. Eu não estou falando contra nem médico, nem advogado, nem profissional de saúde, nada disso, irmãos. O que eu estou dizendo é que ele estava guardando a solução em algo que pertence a esse mundo e que, pode, e que era o melhor desse mundo. Talvez dentro das situações que, que ele conhecia naquele momento, ele estava pensando, olha, eu estou com um problema jurídico, é, será que é essa pessoa que vai resolver o meu problema? E Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. E eu volto a dizer, mas não para nós dependermos dela. E quando nós dependemos de pessoas, aí vem a frustração. Quando nós dependemos a nossa felicidade depende de pessoas, aí vem a decepção. Porque ninguém faz ninguém feliz. Quando a gente dá curso de, de novo, a gente fala assim, quando você for fazer lá o teu, o teu juramento, lá, a tua, fazer a sua, os seus votos, né? não diga assim, eu vou fazer você... Feliz. Não fala isso, porque você não vai. Não vai. Você pode falar assim, eu vou fazer de tudo... Para te fazer feliz, mas eu não vou conseguir fazer você feliz porque só tem uma pessoa que pode nos fazer feliz. é Jesus, é o Espírito Santo em nós, foi aquilo que nós falamos aqui agora há pouco amém? então não está errado em me utilizar dos montes o problema é quando nós contamos apenas com os recursos materiais, vocês estão me entendendo ou não? não estou falando mal de profissional nenhum Estou dizendo apenas quando os nossos olhos estão focados apenas nos recursos materiais. Você que está aqui nessa noite, você tem alguma necessidade? Alguma situação complicada que você está atravessando? Você tem? Não precisa levantar a mão? Mas eu te pergunto, você está olhando para onde? Para o monte? Eleva os olhos para onde? Para os montes. E ele pergunta, de onde me virá o socorro? Aí, por algum motivo, talvez ele caia em si, né? por algum motivo o salmista tira os olhos dos montes e ele escreve assim, no salmo, é, versículo 2, o meu socorro vem de quem? Do Senhor, do, Senhor, do Altíssimo. daquele. Essa palavra Senhor e Havé, ela é traduzida assim, aquele que existe, é o nome impronunciável. O meu socorro vem do Altíssimo, daquele que existe, que nada mais, nada menos fez o quê? Os céus e a terra. Irmãos, agora ele começa a entender algo maravilhoso e que nós temos que entender nessa noite. Enquanto nós estivermos olhando para o monte, nós vamos é, contar apenas com o monte que significa os recursos naturais, os recursos deste mundo, que é bom e que faz parte. Mas quando eu tiro os olhos e acrescento os meus, o meu olhar em Deus em primeiro lugar, algo começa a mudar dentro de mim. E Ele cai em si. E Ele, e ele entende que os recursos naturais, que o, o recurso dos montes, e Ele fala de vários, por isso que Ele fala montes no plural, porque nós muitas vezes estamos focados em várias pessoas que podem resolver os nossos problemas. E Ele está dizendo, não, existe uma pessoa... Que pode resolver o seu problema de uma forma total e completa. E ele pode usar pessoas para isso, mas por trás ele está lá. Amém? Não? Amém. Ele entendeu que os recursos naturais são limitados, mas os recursos celestiais são ilimitados. E eu quero nessa noite que você saia daqui entendendo que nós temos recursos celestiais, recursos espirituais. E que eles são inesgotáveis. O que, que eu disse? Inesgotáveis, irmãos. O homem chega uma hora, o advogado chega e fala assim, eu fiz tudo o que podia fazer. Não há mais nada o que fazer. Meu pai, quando ele, ele partiu, ele ficou uma situação para resolver, eu fui no advogado, ele tentou, tentou, tentou. Chegou uma hora e falou assim, eu já fiz tudo o que eu podia. O que, que Deus está gritando nos meus ouvidos? Ora! Olha para mim, deixa de olhar só para os montes, para os recursos naturais. E ele diz lá, o meu socorro não é do monte que vem, mas é do Senhor que criou tudo o que nós vemos aqui. Se você sair lá fora, ver uma árvore, foi Deus que criou. Se você olha para a terra, Deus criou a terra. Se olha um pássaro, Deus criou o pássaro. Deus criou todas as coisas. E se você dá uma olhadinha ao seu lado, dá uma olhadinha. Diga assim, Deus te criou. Amém ou não? Quem pode dizer amém? amém? Queridos, nós somos extremamente limitados quando só olhamos para os montes. Diga assim, eu sou extremamente limitado quando eu espero somente nos montes. Amém ou não? Mas eu sou extremamente abençoado e ilimitado quando eu aguardo no Senhor, amém não, porque Ele pode todas as coisas, quem diz amém para isso? Aí nós ficamos cansados, desorientados, nós perdemos a esperança, porque nós contamos apenas com os recursos naturais deste mundo, aí nós frustramos, adoecemos, e nós muitas vezes cometemos o maior erro, porque nós tentamos de tudo e deixamos Deus por último, e Deus falou assim, você podia ter me procurado primeiro. Sofreu porque você quis. Você está entendendo, irmãos? Porque Ele tem as respostas para todas as coisas. Lá em 2 Crônicas capítulo 16, 12. Pode colocar aqui para mim. 2 Crônicas 16, 12. Diz assim: No ano trigésimo, no trigésimo nono ano do seu reinado, caiu asa doente dos pés. A sua doença. Era o Em Extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, o que aconteceu, irmãos? Não recorreu ao Senhor, mas confiou onde? Nos montes. Ah, pastor, então você está dizendo para não confiar nos médicos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Asa colocou mais confiança nos médicos do que em Deus. E esse foi o problema. Agora, presta atenção, olha para mim aqui. Esse rei Asa o rei de Judá, irmãos. Esse homem foi magnífico. Quem lê só esse versículo fala, não, foi um desastre. Não, irmão, foi uma bênção. Ele recebeu um reinado do pai dele. E ele fez uma limpeza espiritual em Judá. Ele fez a limpeza tão grande que Deus se agradou tanto dele. Que falou assim, você é, é, é a pessoa que eu me agrado de você, Asa. A mãe dele, a rainha mãe, né ela fez uma, uma imagem babilônica. Ele destituiu a mãe dele de rainha mãe. De tão firme que ele foi na, na palavra de Deus. Quem sabe ele chegou para ela e falou assim, mãe, ou tira as imagens, ou tira esses ídolos, ou vou te destituir. Ele falou assim, não, então pode destituir porque eu não vou largar dos ídolos. Então destituiu. E Deus se agradou desse homem. Ele chegou a ter um exército de mais de 500 mil homens. Teve paz no reinado, prosperidade. O homem cresceu de uma grandiosidade maravilhosa. Um dia veio um rei chamado Zerá, é um etíope. E ele veio contra o rei Asa com um milhão de soldados. E ele fala assim, quem pode livrar entre o poderoso e o fraco? Porém, Senhor, os meus olhos estão no Senhor. Aí diz que Deus interviu na situação. E todos aqueles um milhão de homens foram derrotados. Por um exército muito menor, porque ele confiou em Deus, e aí esse homem teve paz, ele teve prosperidade, ele fez uma limpeza, todas as idolatrias, ele lançou fora da sua nação, e ele cresceu, cresceu, quando ele estava com 36 anos de reinado, e agora ele é aprovado pela segunda vez, veio Baas, o rei de Israel. Por quê? por causa da prosperidade do reinado de Judá, porque Israel estava dividido entre o reino do norte e do sul, né? o de Israel e o de Judá. E o pessoal de Israel começou a migrar para o reino de Judá, porque estava tudo muito bom lá. O reino era muito bom, estava prosperando, não tinha inflação, irmãos. A coisa estava boa demais, o dinheiro estava forte. E, e, e um país extremamente capacitado, um rei bondoso que amava Deus. E esse rei começou a construir uma barreira para que o pessoal não saísse de Israel e fosse para ajudar. O que aconteceu? Isso demorou três anos. Aí, com 39 anos, ele fica doente dos pés. Por que ficou doente dos pés? Porque quando ele foi testado pela segunda vez... Ele foi buscar ajuda na Síria. Onde ele foi buscar ajuda contra os etíopes? Ele olhou para onde? Para o monte ou para Deus? Para Deus. Quem está entendendo? Quem está acompanhando comigo? Quando agora ele é ameaçado pelo rei Baasa, ele está olhando para Deus ou para o monte? Para o monte, irmãos. Ele foi buscar ajuda num, num rei que não tinha nada a ver com ele e fez aliança com ah, oh, 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 os incrédulos, com os, as pessoas que não tinham nada a ver com Deus. E pegou aquilo que estava dentro do altar, o ouro, e deu como pagamento. Resolveu a situação? Resolveu. Resolveu, acabou o problema, não teve guerra. Por quê? Porque o rei da Síria foi lá e desfez um pacto contra o rei da, da, de Israel, porque havia feito um pacto para atacar Judá. Ele desfez o pacto por causa de dinheiro e aconteceu que não houve guerra, pronto, resolveu o problema, mas não resolveu o problema. Porque aí Deus chega para, manda um profeta, diga comigo, profeta. profeta, ouça os profetas, ouça os profetas, e ele chega lá, o profeta, e fala assim, confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, segundo a crônica 16,7. E ele ficou doente dos pés. Segundo erro, foi o versículo que nós lemos. No 39º ano, ele ficou doente. Presta atenção, irmãos. Esse homem viveu 36 anos numa bênção. Aí, presta atenção no que eu vou falar. Em nome de Jesus. Você sabe o que esse tempo de bênção, de paz, gerou no coração de, de Asa? Um distanciamento de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado com a prosperidade. A prosperidade e a pacificação, quando tudo vai bem, quando as coisas vão bem, é um veneno para a nossa vida espiritual. Quando você estiver tudo bem, você conquistou aquilo que você queria, está tudo certo, está na hora de você colocar o joelho no chão. Porque o coração desse homem parou de crer no Senhor e começou a crer nos montes. Por que, que um dia ele creu? que Deus podia livrá-lo de um exército de um milhão de homens e não poderia livrar agora. Ele já tinha experiência, irmãos. Percebe como com o tempo da pacificação, das coisas em paz e, e Deus te abençoando, nós corremos o risco de perder o temor de Deus. Faltou o temor dEle. Que é uma das coisas que mais falta hoje na igreja. Temor de Deus. Temor de mandar uma mensagem que cita o nome de Jesus de forma... A Jardim estava lendo para mim, alguém falou assim, nem Jesus ganharia eleição nesse país. Ah, irmãos, não usa o nome de Jesus. Não faz isso. Isso é um desatino. Jesus é o poderoso, ele pode todas as coisas, irmãos. E sempre vai poder. Nós não podemos nos conformar com Isso. Nós não podemos, quem sabe, Asa, ele lia a Bíblia todo dia, todo dia ele orava e com o tempo, a paz, o, o, a prosperidade e as coisas acontecendo, já não orava tanto, já não lia a Bíblia tanto. Chegou na hora que ele foi atacado por um, por um rei muito menor, aliado com outro, ele foi usar os meios naturais para coibir uma guerra. Sendo que ele poderia recorrer novamente ao Senhor. E aí acontece essa situação. Quando é que eu olho mais para os montes do que para o Senhor? Em primeiro lugar, quando eu creio mais no que o profissional fala do que Deus fala através da sua palavra. Jesus levou sobre si quantas enfermidades? Todas as enfermidades. Diz que Jesus é o nosso advogado. Amém não? Você deve constituir um advogado, se tem um, Claro. Você deve procurar um médico, com certeza. Um psicólogo, meu Deus. Um psiquiatra, meu Deus. Mas o problema é quando eu confio mais no profissional do que no Deus que eu sirvo ele. Quando eu, quando, é, eu creio mais nas notícias que eu estou recebendo nesses dias do que nas boas novas do evangelho. Você está me entendendo? quando as notícias que eu recebo no, no meu celular me desestrutura, sabe por quê? Porque a minha estrutura não está boa. Amém? Não? Quando o desespero começa a bater, irmãos, Brasília deve estar um inferno. Não sabemos onde isso vai parar, mas a nossa esperança, os nossos olhos estão em quem. Está no exército? está no parlamento, está não sei quem, está não sei quem, os nossos olhos estão no Senhor. Lógico que nós temos que fazer a nossa parte. Orar, clamar, nos posicionar e dizer, não concordo com isso. Hoje, do jeito que as coisas estão indo, se eu falar uma palavra aqui, cai a transmissão lá agora, imediatamente. Uma palavrinha, irmãos, você não pode falar uma palavra. Por quê? Porque tudo virou crime. As coisas estão assim. É quando é, é, eu creio é, mais na ciência do que no Deus da ciência. Vocês estão me entendendo? Não. E a ciência é importante? Meu Deus. Graças a Deus por ela. Nenezinho nasce, a gente vacina... Acabou aquele trem de rubéola Sei lá, aqueles negócios de criança Faz tanto tempo que eu não lembro mais né? Quantas crianças morreram E Deus dá sabedoria Mas eu não posso trocar a minha confiança em, em Deus Por essas coisas Amém não? As pessoas falaram assim Ai, graças a Deus, agora estou vacinado Eu falo assim, graças a Deus Porque Deus está em mim e me guarda E pela vacina quando nós trocamos isso, né, é o grande problema. Quando o, o, os profissionais deixam de ser um apoio para mim, para eu ser dependente deles. Esse é o grande problema. Segundo lugar, quando, eu, quando é que eu olho mais para os montes do que para o Senhor? Quando eu acredito mais nos livros escritos pelos homens do que na palavra que foi inspirada por Deus. Quem está entendendo? Quando eu cito mais os autores de livros escritos pelos homens, quando eu cito mais a filosofia humana do que a palavra de Deus. Quando eu leio muito mais livros deste mundo, que as coisas só pertencem a este mundo do que na palavra de Deus. Agora, observação, eu não estou dizendo... Que na escola você não deva ler livro Você vai ter que ler livro Se quiser passar de ano Se quiser ser um bom profissional Você vai ter que se especializar E ó, vai ter que ler muito O que eu estou dizendo É que muitas vezes nós socamos a cara nos livros Para sermos muito bem sucedidos profissionalmente E não paramos para ler Bíblia E me parece que eu acredito muito mais Nesse livro do que naquele outro e a gente fica discutindo se a terra é plana ou se a terra é redonda, irmãos. Ah, Meu Deus. Porque começa a inventar moda, irmãos. Não tem fim isso. Amém, não? Aí eu leio o Darwin. E aí eu acredito que o homem veio do macaco. Foi uma evolução. Sei lá de que bicho que foi. E eu leio a Bíblia e diz que Deus criou o homem... Ora, eu tenho que tomar uma decisão, aquilo é nada comprovado, por isso que é uma teoria, sim ou não? Ninguém comprovou isso, ninguém achou nada sobre isso. Terceiro lugar, e é interessante irmãos, que a história registra que quando as pessoas leem a Bíblia, os grandes avivamentos acontecem. Quando eles deixam de ler a Bíblia, aí vem o caos espiritual. E o problema é que hoje a Bíblia, além de não ser lida, ela é distorcida. Terceiro lugar, nós estou olhando mais para os montes quando nós gastamos mais tempo em garantir o nosso sucesso aqui nas Terra e pouco tempo para garantir a minha vida eterna com Cristo. Nós esforçamos demais para adquirir coisas que ficam. No, mais tempo com o trabalho do que com a família. Mais tempo com o temporal do que com o eterno. E a igreja, onde é que fica? A gente vê depois. Conhece essa frase? Não. E é isso que é o problema. Quando der tempo, quando eu tiver vontade, aí eu vou para a igreja. Porque a igreja é o elemento que Deus colocou nessa terra. É a única que ele estabeleceu nessa terra, que representa ele, a igreja, e nada mais. Quando eu estiver à disposição, eu vou para ela. Quarto e último lugar, estou olhando mais para os montes quando eu fico mais preocupado em me adequar politicamente correto para ser aceito na sociedade e entre amigos do que ser aceito por Deus. Quem está entendendo? Muitas vezes, irmãos, a gente se torna um, um camaleão, muda de cor, para ser aceito. Fica, não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo. Por isso que existiam dez virgens, cinco prudentes e cinco néstias. E Deus está olhando para a sua igreja e vendo quem não vai abrir mão da sua palavra, dos seus princípios. Quem não vai negociar isso? Amém, não? Ser mais aceito neste mundo do que no mundo por vir. Estar mais na moda e começar a se adequar ao palavreado e às condições deste mundo, começando a agir e pensar como o mundo, agradando muito mais a sociedade do que pensar em agradar a Deus. Esse é o problema. É quando eu estou olhando para os montes. Eu sei que a gente passa por momentos difíceis. Eu fui jovem, fui jovem já faz tempo para caramba, né? muito tempo. Eu lembro dos meus amigos. Meus amigos chegavam lá com coisas na escola, com os tem que eu queria ter. Eu queria ter um quixute, irmão. chute era, o, era o, 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 o. Vocês nem sabem o que é isso? Era o top do top da época. Era o Nike Plus, mais 200, mais, alguma coisa assim. Rapaz, era louco para ter um que chute. Todo mundo tinha que chute, menos eu. E a gente quer se adequar, porque todo mundo tem, eu quero ter também. Não é assim que a gente faz. Então, nós deixamos de ser nós mesmos e passamos a ser o outro para ser aceito. Nós estamos olhando para um monte. Como é que Deus quer que você seja? Seja o que você é, dentro do plano e do projeto que Deus tem para a sua vida. Então, quando eu deixo de olhar para os montes e olho para o Senhor, aí volta volto a palavra. Versículo 3, acompanha comigo, 121:3. Ele, quando eu olho para o Senhor, Ele não permitirá que teus pés vacilem. Né? Ele vai estar guardando você no seu caminhar. E não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme, guarda de Israel. Irmãos, Deus não cochila em serviço. Ele não está desatento a você? Quem sabe Deus pegou no sono e esqueceu de mim? Deus não pega no sono. Diga, Deus não pega no sono. Deus não cochila. Tem gente cochilando aqui, eu estou dando uma olhada. A pessoa está tá tentando segurar. Né? Deus não cochila. Ele não perde o tempo, irmãos. Ele te conhece. Ele está atento. Ele está dizendo, olha, quando eu tiro os olhos do monte e coloco os olhos no Senhor, Ele não vai permitir que os teus pés vacilem e se por acaso vacilar ele vai te levantar em nome de Jesus segundo lugar, o Senhor é quem te guarda quando eu olho para o Senhor ele vai me guardar o Senhor é a tua sombra, a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua ele está dizendo que o Senhor coloca a sua mão sobre mim como uma sombra e ele me guarda durante o dia e durante a noite eu tenho que crer nisso Senão, irmãos, não vamos ver um inferno aqui nesse mundo, e esperando apenas nos montes, que alguém vai fazer alguma coisa, que alguém tem que fazer alguma coisa, mas quando eu olho para o Senhor, eu sei que Ele está fazendo alguma coisa, eu sei que Ele está agindo, porque Ele é a minha sombra, a minha direita. E Ele continua dizendo, no verso de número 7, o Senhor te guardará de todo o mal. Amém não? Amém. Ele vai te guardar de todo o mal, qualquer mal. Seja o mal que você está atravessando hoje, a dificuldade, o problema. Ele vai te guardar, ele vai guardar a tua alma, as tuas emoções. Satanás quer descontrolar a nossa mente, as nossas emoções. Quer que a gente entre em pânico? Não, o Senhor me guarda. O Senhor está sobre a minha vida. O Senhor está sobre essa nação. O Senhor está sobre as nações. Sobre as famílias, a tua família é abençoada de Deus, teus filhos. O Fábio Atache está aí no Senhor, vai te guardar de todo mal. Fica em paz. O Senhor é quem te guarda. Versículo 8 e último, ele fala, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora, para sempre irmãos. Toda vez que você entrar, o Senhor te guarda. Toda vez que você sair, o Senhor te guarda. Eu saio do Brasil, o Senhor me guarda. Eu entro em Portugal, Deus me guarda. Eu saio de Portugal, Deus me guarda. E assim vai. Eu saio de casa, Deus me guarda. Eu entro na minha casa, Deus me guarda. Mano, é por isso que eu vou deixar de prestar atenção na hora de entrar em casa? Quem está me entendendo? Essa é a minha parte. Mas eu sei que Deus me guarda. Diga assim, Deus me, Deus me guarda, de todo mal, de todo mal. Amém? amém, nenhum mal vai, vai atingir a sua vida, você está guardado, amém. sua casa está guardada, seus filhos estão guardados, nós só temos que fazer o dever de casa, qual é o dever de casa simples? Ore, tenha tempo de oração, amém. Tá falando com um casal esses dias, né? ore com a sua esposa, ore com o seu marido, irmãos nós temos o maior poder, ah, eu, meu marido, a minha esposa não quer orar, ou eu não tenho marido, não tenho esposa, então ore com o irmão, Amei, não? amém não esses dias atrás um parente nosso conversando e aí e nós temos um problema muito semelhante eu falei assim, vamos orar por esse problema vamos orar, e começamos a orar por essa situação por aquela situação, por outra situação daqui a pouco começa a abrir outras situações além daquela porque ele precisa de alguém para falar amém não quem vai resolver é Deus mas eu preciso de alguém para me ouvir para me ouvir, para te ouvir quantos querem ouvir os irmãos? está disposto a ouvir? quem quer ouvir? levanta a mão porque não gosta muito de falar mas ouça amém? quando você ouve só da pessoa falar ela começa a ser curada tocada pelo poder de Deus o Senhor te guardará de todo mal somos limitados quando contamos apenas com os recursos naturais Somos ilimitados quando contamos principalmente com os recursos celestiais. Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela confiança que temos em Ti. O Senhor não vai permitir que os nossos pés vacilem, o Senhor não cochila, o Senhor não, não dormita. Deus é quem te guarda. Ele está sobre ti como uma sombra. Ele te guarda de dia e de noite. Quando você está dormindo, Ele está te guardando. Quando você acorda, Ele está guardando. Ele guarda você e a mim de todo mal. Guarda nossa alma, as nossas emoções. Porque alma saudável, corpo saudável. Eu declaro a sua alma. Agora feche seus olhos. Coloque a mão no... aqueles que estão tendo algum sobressalto nas suas emoções. Eu declaro Deus te curando agora, confie nele, tira os olhos dos montes, Coloca os olhos no Senhor. Oh Deus, o Senhor vai usar pessoas para resolver essa questão no nosso país, eu sei que o Senhor vai usar. Mas a nossa esperança é o Senhor. Oramos por elas, confiamos que o Senhor está... Liberando recursos e soluções espirituais Destruindo todo principado Potestade maligna Que tem agido, agindo Que está agindo contra o Brasil Contra as famílias Contra as crianças, os nossos jovens Contra os nossos velhos O Senhor nos guarda do mal Declara que há almas curadas agora Descansa no Senhor Recebe a cura Toma posse nessa noite, porque ele diz, creia nas palavras de Deus. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele é a tua sombra de dia e de noite. O Senhor te guardará toda vez que você sai e entra, para todo sempre. Quando você entra no seu carro e sai do seu carro, o Senhor te guarda. Quando você entra no trabalho e sai do trabalho, Ele te guarda. Pastor, mas fui demitido, o Senhor te guarda, Ele vai te dar um novo trabalho, Ele vai te sustentar, porque Ele me guarda. A palavra de Deus diz isso, e nós descansamos em Ti, Senhor, nessa noite. Libera a Tua unção, o Teu refrigério, a Tua brisa suave sobre cada coração, sobre cada mente. Ajuda-nos, Pai, a não fazer como Asa fez na prosperidade, possivelmente ele se distanciou de ti, já não te buscava com tanta intensidade, já não orava e nem lia a tua palavra, ajuda-nos a não, jamais, por momento algum, deixar de te buscar, te buscamos muito no momento do aperto, da angústia, mas Pai, quando tudo estiver bem, nós queremos continuar te buscando com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, debaixo de uma mesma graça. Ouça o nosso louvor, meu Pai, recebem nos céus, em nome de Jesus.